0: Folge von meinem Podcast Journal einer Reisenden und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört und ähm, bevor ich jetzt die neue Folge beginne, möchte ich gerne noch kurz ähm, was ergänzen zur letzten Folge und zwar habe ich da über Reisevorbereitungen gesprochen und da ist mir eingefallen, dass ich das Thema Visa vergessen habe. Genau, also ähm, was wir natürlich auch rechtzeitig gemacht haben ist äh, zu schauen, in welche Länder gehen wir und welches Visum braucht man für welche Länder und ähm, uns da auf der Seite des Auswärtigen Amts informiert haben. Und das war eigentlich ganz gut, weil da wird man auch direkt dann auf die Seite von dem jeweiligen Land, ähm, wo man dann das Visa beantragen kann, ähm, weitergeleitet. Genau, bei manchen geht es ganz schnell und bei manchen braucht es aber auch länger. Und da äh, ändert sich auch manchmal was, deswegen sollte man da eben rechtzeitig auch dr dran sein. Genau, das wollte ich noch kurz ergänzen. Und jetzt fange ich an mit meiner ersten Folge von Unterwegs. Und zwar sind wir jetzt gerade in Vietnam und ähm, ich möchte die heutige Folge gerne über Hanoi machen, weil wir in Hanoi gelandet sind von Frankfurt und jetzt auch ein paar Tage hatten, die Stadt anzuschauen und genau das jetzt einfach noch ganz präsent ist ähm, bei mir und deswegen... Dachte ich, ich fange einfach direkt damit an. Genau, also wir sind ähm, gelandet am Flughafen und ähm, hat auch alles super geklappt. Wir sind von Frankfurt geflogen mit Vietnam Airlines und da war auch alles pünktlich. Und dann sind wir am Flughafen angekommen. Ähm, Zeitverschiebung sind ja von Deutschland aus plus fünf Stunden. Und ähm, genau waren dann frühmorgens hier. Und wir haben uns dann am Flughafen direkt noch ähm, Geld abgehoben. Das würde ich auch empfehlen, weil man hier einfach sehr gut alles mit Bargeld zahlen kann. Und ja, es ist besser mit Bargeld eigentlich wie mit, wie mit Karten hier. Und deswegen würde ich da gleich mal was abheben. Es geht auch gut am Flughafen. Vor allem auch, dass man dann das Taxi bezahlen kann vom Flughafen in die Stadt. Ähm, genau, wir sind dann einfach mit dem Taxi eben in die Stadt gefahren, zum Hotel direkt und es ähm, war relativ teuer. Also für, für deutsche Verhältnisse war es eher für die Strecke günstig, aber für die Verhältnisse hier war es, glaube ich, relativ teuer. Da würde ich äh, empfehlen, dass man vorher mal ähm, die Preise vielleicht im Internet grob checkt oder dass man vielleicht direkt schon eine Taxifahrt vom Hotel aus sich buchen lässt, also den Transfer schon... Vom Hotel aus organisieren lässt, wo man dann übernachtet. Das geht ganz gut, denke ich. Und dann ist es vielleicht auch ein bisschen günstiger. Wir haben auch versucht zu handeln, aber es ging irgendwie nicht. Also da muss man auch irgendwie erst reinkommen. Genau. Ja, und wir, wir hatten das Hotel auch schon vorgebucht für Hanoi, weil wir einfach direkt schon die Unterkunft wollten. Und das ist auch ziemlich gut, weil... Ähm, die Hotels sind eigentlich relativ günstig, aber dafür trotzdem sehr gut. Ähm, genau, also wir haben ein Hotel direkt im Zentrum, im Old Quarter, und das war auch jetzt perfekt, weil wir einfach auch alles ablaufen konnten. Und ja, wie gesagt, die sind auch nicht so teuer. Also da findet man auch was wirklich Gutes ähm, trotzdem noch günstig. Genau. Und ähm, im Hotel wurden wir auch sehr, sehr freundlich begrüßt. Also im Hotel sind die echt alle super hilfreich und, und mega freundlich und ähm, genau das war wirklich sehr sehr gut ähm, genau, ich möchte die Folge so ein bisschen thematisch jetzt ordnen. und ähm, zwar würde ich gerne ein bisschen was über die Sehenswürdigkeiten in Hanoi sagen und auch was zum Thema Essen und Trinken ähm, genau und dann möchte ich auch gerne noch was zur Atmosphäre sagen da würde ich ja so ein bisschen auch die den Verkehr und die Gerüche, die Sauberkeit und so und so weiter mit reinnehmen. Und dann noch zu den Menschen allgemein ähm, und zum Wetter. Genauso würde ich jetzt die Folge ein bisschen aufbauen. Und ich fange einfach mal mit den Sehenswürdigkeiten an. Ähm, genau, also Im Hotel ähm, haben wir auch, dass ähm, das da ist immer so ein so Tour-Guide oder so eine Tour-Information, und da gibt es immer eine, also da gab es jetzt auf jeden Fall hier, ich glaube, das gibt es öfter in fast allen Hotels eine Karte mit der Stadt und auch, wo die Sehenswürdigkeiten drin sind und die erklären das dann einem auch alles und zeigen einem, wo, wo das ist und wie man da am besten hinkommt. hat man schon mal am Anfang eine gute Orientierung, was ich echt richtig gut fand und ähm, genau und von, von da aus sind, sind wir dann eben auch los, also wir konnten direkt alles ablaufen, wir waren dann an diesem an diesem See in, in der, im Zentrum ähm, und zwar der heißt Huan Kiem Lake, ähm, weiß nicht, ich spreche jetzt bestimmt falsch aus, aber vielleicht findet man es so am ehesten und da ist auch ein Tempel drauf, der heißt Ngoc Son Tempel und da sind wir auch reingegangen, da mussten wir ein bisschen Eintritt zahlen, aber der Tempel war eigentlich ganz schön, ähm, ich habe auch noch nie so einen Tempel gesehen, deswegen fand ich es schon ja, sehr schön, das auch mal zu sehen. Ähm, und ja, der, der See war, war eigentlich auch ganz nett. Da, da war dann nochmal so eine Insel drauf, auch mit einem kleinen Tempel. Ähm, ja, war, war echt schön, nur, nur der See an sich war jetzt nicht so sauber. <lacht> genau, aber ähm, das ist die ganze Stadt eigentlich nicht so. <lacht> und dann sind wir noch zu dem Opera-Haus gegangen ähm, und zu dem Joseph's Cathedral. Dieses Cathedral ist äh, eigentlich auch ganz cool von außen. Sieht so ein, so ein bisschen aus wie Notre Dame. So Notre Dame in kleinem Format irgendwie. Und vor allem ist es halt ziemlich interessant, weil das halt so gar nicht in die Kulisse passt. Ähm, ja, deswegen finde ich das ganz schön. Und ähm, ja, innen war es auch ganz, ganz schön, aber jetzt kein ja, Vergleich mit den Kathedralen hier bei uns. Genau. Und ansonsten, an Sehenswürdigkeiten, haben wir noch den Literature Tempel gemacht. Ähm, den fand ich auch wirklich sehr schön. Der war, war ein bisschen größer, auch mit verschiedenen ja, mit verschiedenen Architekturen und also verschiedene Architektur und auch verschiedenen, ähm, so also ein bisschen, ja, da waren zwei, drei so Seen und dann war auch wieder so eine Tempelanlage. Ähm, genau, das war auch wirklich schön. Ähm, hat sich auch gelohnt, da reinzugehen. Und ähm, genau, was wir dann noch gemacht haben, ähm, war das ähm, der Dong Suan Mar Don Market. Also das ist dieser ähm, große ähm, Markt in, in Hanoi. Also der ist eigentlich ja drinnen in einem großen Gebäude, aber auch drumherum sind viele Stände. Und ähm, der war schon relativ ja, krass, fand ich. Weil es ist halt nicht so, wie jetzt, was man sich so einen Markt vielleicht vorstellt, wie so, so ein cooler Markt in, in Spanien oder in Italien, sondern ähm, das war alles ziemlich überfüllt mit Ständen. Und man konnte wirklich, es hat so ganz, ganz schmale Gänge noch zum Durchlaufen gehabt, dass man gerade so durchlaufen kann. Überall hingen eigentlich. Klamotten, also sehr, sehr viele Klamotten, überall, alles voll mit Klamotten oder mit Schuhe oder irgendwelchem Krusch, also so Taschen und so und ein bisschen Essen, eher so vor dem Markt oder um den Markt, rum in den Straßen, aber innen drin dreistöckig, da war auch noch ein Springbrunnen drin, alles voll mit Klamotten aller aller Art, also man findet alles und irgendwie gefühlt hat jeder Stand auch so ein bisschen das gleiche. <lacht> Genau, es ist sehr überfordernd, wenn man da reingeht. Ähm, und man stellt sich vielleicht auch ein bisschen was anderes vor, als es dann ist. Ähm, genau, und das haben wir uns dann einfach ein bisschen, ein bisschen angeschaut und ähm, wir sind dann auch draußen ein bisschen rumgelaufen und da gab es dann noch mehr Essensstände und auch viele Stände mit so getrocknetem Fisch. Ähm, also viele Fischsachen auch, was echt vom Geruch her heftig war, wirklich. Also es war ja, sehr gewöhnungsbedürftig. Und dann natürlich auch viel Gemüse und Obst ähm, gab es dann auch noch an Ständen. Und dann waren auch noch Stände mit Tiere. Also es war auch ein bisschen was anderes als bei uns äh, lebende Tiere halt im Käfig, ähm, Vögel und... Auch ein paar Schildkröten, das fand ich ganz schön krass. Aber ja, die essen hier ja auch wirklich ganz anders als wir. Also die essen ja auch wirklich viel mehr Sachen, verschiedene Tiere auch. Ja, genau, das fand ich auch etwas erschreckend. Aber ja, es ist halt einfach eine andere Kultur, genau. Und ähm, genau, der Markt lohnt sich auf jeden Fall, finde ich. Und dann haben wir noch das... Ähm, Ho Chi Minh Mausoleum angeschaut, aber nur von außen, weil das war zu und da war auch noch, ist auch noch das Museum, da sind wir aber nicht rein wir haben uns dann noch den Presidential Palace angeschaut und die Parkanlage drumrum, das fand ich auch sehr schön ähm, genau, es war irgendwie so ein bisschen ein Ruhepol in der Stadt, war ganz gut weil, ja, ich sag nachher noch was dazu, aber die St äh, Stadt ist extrem hektisch und da das war ganz schön, dann in der Parkanlage da das bisschen anzuschauen und auch den Palast von dem Präsidenten, genau. Und ähm, dann waren wir noch bei dem größeren See, Ho -Tai, und da steht auch noch eine ganz hohe Pagode drauf ähm, und genau, die steht auf so einer kleinen, ja, es ist wie so eine Insel, man kann aber hinlaufen. Ähm, und da sind auch noch mal so Tempelanlagen. Und das war eigentlich auch voll schön. Da mussten wir auch keinen Eintritt zahlen. Ähm, genau, die, die hohe Pagode ist auch echt schön. Und da standen dann auch so Schilder aus mit Karma, mit, mit, dem, ja, mit so Karma-Beispielen. Das war auch total witzig. Also habe ich auch jetzt so bildlich noch nie gesehen vorher. Genau, das hat sich auf jeden Fall auch gelohnt. Nur in dem See... Schwimmen auch ganz viele tote Fische und viel Müll. Dementsprechend riecht es auch ein bisschen nicht so gut. Ähm, genau, das war, ja, und das war ein bisschen erschreckend, weil die Leute haben dann trotzdem auch gefischt aus dem See. Also man merkt schon, dass ziemlich andere Lebensbedingungen hier als bei uns. Ähm, genau. Und dann waren wir auch noch bei der Train Street das ist genau die ja diese sind ja diese Gleise, die direkt zwischen zwei Häuserblocks durchführen und an diesen Häuserblocks sind ja auch überall Cafés, wo man dann sitzen kann und trinken und essen kann. Und es sieht eigentlich echt voll schön aus, wenn man da so durchläuft. Ähm, vor allem die Cafés sehen total cool aus und mit der mit der Schiene dadurch. Also es sieht eigentlich ziemlich ja, sieht eigentlich echt nett aus. Es ist nur so, dass das ist halt echt gefährlich, wenn, wenn der Zug da durchfährt, weil er halt relativ ja, zügig da fährt und da so viele Leute am Rand sitzen oder laufen und halt Bilder machen. Und ähm, genau, ich glaube, der wird auch, oder da wird jetzt auch, wenn auch die ist, verboten oder da genau, da soll jetzt irgendeine Regelung kommen, ähm, weil das nicht ganz ohne ist. Genau, und von der Street habe ich auch schon ein Bild auf meinem Instagram-Profil gepostet. Genau. Ja, ähm, das war jetzt mal ganz, ganz grob. Ähm, waren das die Sehenswürdigkeiten? Ah, ja, nee, genau, was, was ich noch, ähm, noch sagen wollte: das ist Old Quarter, in dem wir auch unser Hotel haben. Das zählt auch als Sehenswürdigkeit oder als, ja, da gibt es halt sehr, sehr viele ähm, Restaurants und, und Läden und ähm, gibt es auch so ein Tor zu diesem Old Quarter sozusagen. Da muss man auf jeden Fall auch mal gewesen sein. Ähm, ja, das ist ganz, ganz spannend von der Atmosphäre. <lacht> genau, ähm, also ich mache jetzt einfach mal mit der Atmosphäre weiter, weil es jetzt eigentlich ganz gut reinpasst. Und zwar fand ich es echt, ich fand es ziemlich heftig, als wir dann vom Flughafen in die Stadt reingefahren sind, weil... Zum einen fahren die einfach ganz anders als wir und der Verkehr ist echt verrückt. Also man weiß es ja eigentlich immer so, ja, der Verkehr in Asien ist verrückt, ähm, man will nicht unbedingt selber fahren und die fahren alle wie die Chaoten. Aber ich finde, wenn man selber noch mal erlebt ist, ist was ganz anderes. Also ich war echt ziemlich geschockt, <lacht> weil es einfach so viele Roller sind, wirklich, also wirklich unfassbar viele Roller, viel mehr als bei uns und viele Autos und die Leute fahren alle kreuz und quer, also die überholen, die fahren rechts links, die fahren zu mehr auf, auf einer Spur, also die Spuren die sind eigentlich eh wurscht und die fahren auch zu viert, und fünft auf dem Roller oder haben den auch beladen, das würden wir niemals machen, also die haben da Kartons auf dem Roller und heute habe ich einen gesehen mit Kartons um sich rum und noch ein Anhänger mit Kartons. Also echt verrückt, wie was die da alles auf die Roller drauf kriegen Und, und die, die Kreuzungen, die, die halten auch nicht an. Die fahren einfach durch. Die, jeder fährt einfach, wie er gerade Lust hat. So, also so, so sieht es aus. Und ähm, man fährt einfach an sich vorbei. Und man fährt einfach über die Kreuzung drüber und guckt gar nicht rechts und links. Die halten auch gefühlt einfach nie an. Also die fahren immer alle, aber irgendwie schlängeln die sich ineinander so durch, dass es klappt. Also irgendwie funktioniert es. Ähm, ich weiß nicht wie, ähm, aber es funktioniert irgendwie. Ähm, ich wollte nicht fahren, weil ich könnte das nicht. Ähm, die fahren dann auch teilweise einfach per Rot weiter, per Rot drüber. Und Zebrastreifen gibt es zwar, aber bräuchte man eigentlich auch nicht hinmachen, weil das auch nicht wirklich eine Aussage hat. <lacht> Ähm, ja, also das ist echt, war schon ziemlich verrückt und die parken auch ihre Roller überall auf dem Gehweg, also das gibt eigentlich keinen Gehweg, weil da überall, entweder parken da Roller oder es sitzen Leute auf ihren Höckerchen oder es sind irgendwelche Stände, die da stehen von Leuten, ähm, also es gibt eigentlich gar keinen Gehweg, deswegen muss man eigentlich fast immer auf der Straße laufen, so am Rand von der Straße und da aber so viele Roller und auch Autos und auch trotzdem Bus hier unterwegs sind, hat man als Fußgänger eigentlich gar nicht wirklich Platz. Und es ist irgendwie so ein bisschen unangenehm weil halt ständig ganz nah an einem Auto oder auch ein Roller vorbeifährt. Und genau, da muss, also muss man auch sich erstmal <lacht> dran gewöhnen, dass es halt so ist. Und es ist auch leider, die Stadt ist auch ziemlich verdreckt. Also es liegt sehr viel Müll rum und es riecht auch nicht so gut. Deswegen, ähm, ja, es ist sehr schade. Also es ist wirklich viel, viel Müll auf den Straßen. Ähm, deswegen ist die Stadt generell nicht so sauber. Also, ja, sehr viel Müll überall. Und die, die Menschen, klar, die sitzen, da ist jetzt hier auch viel wärmisch als bei uns sitzen die alle, eigentlich auf der Straße gefühlt den ganzen Tag. Ähm, es gibt ja auch ganz viele von diesen Garküchen hier und es gibt überall diese kleinen Hocker, also wirklich ganz tiefe kleine Plastikhocker und kleine Plastiktische und da sitzen überall die Leute und essen oder trinken oder rauchen und sitzen halt überall auf dem Gehweg. und ja, das ist auch, ähm, war auch was ganz Neues, dass die Menschen halt immer draußen sind, also die ganze Zeit und auch ihre Läden, die haben also auch im Old Quarter, das sind überall Läden, ein Laden am anderen und viele haben sich schon irgendwie spezialisiert auf irgendwas, also Kleider oder ähm, Taschen oder ähm, Dekoartikel, aber irgendwie dann wiederholt sich es auch oft und die Läden haben auch viel ihre Sachen dann auch noch draußen hängen und stehen. Das ist dann auch noch auf dem Gehweg. Und die meisten sitzen dann auch rum und ja, warten, ob Kundschaft kommt. Und es sind so viele Läden und noch so viele ähnliche. Ich frage mich da echt, ob die damit was verdienen. Also wie oft da jemand einkauft. Das ist echt wirklich so viel. Ähm ja, und dann mit dem Verkehr und überall die Menschen, die reden. Die reden ja auch nicht gerade leise. Und mit den vielen Rollern und den Autos und so, dann ist es echt eine Geräuschkulisse. Es ist wirklich heftig. Also es ist total laut und ähm, die huben mir ja auch die ganze Zeit. Also jeder hupt eigentlich jeden an, weil immer irgendjemand im Weg ist, aber irgendwie klappt es, dass die sich dann ausweichen. Ähm, und deswegen ist die Stadt auch echt sehr laut, ähm, was einen auch sehr ja, überfordern kann. Ähm, also für mich war es schon ein ziemlicher Kulturschock, würde ich sagen, ähm, weil wenn man hier rausgeht, man ist wirklich, man fühlt sich wie in so einem Film. Es ist so hektisch und so laut und, und überall sind Menschen und, und Rauhla und Autos und ähm, ja, es ist total ungemütlich, finde ich. Und es ist auch nichts, dass man mal sagt, man schlendert jetzt mal gemütlich abends noch die Straße entlang, wenn man es vielleicht in Italien machen würde oder so. Ähm, das kann man hier einfach echt vergessen, man läuft eigentlich hintereinander her. Ähm, ja, und auch von den, von den Küchen her sind auch ganz andere Gerüche. Also zum einen riecht es halt auch sehr nach Abgas. Also wir haben es auch voll gemerkt, dass die Stadt auch echt versmockt ist und es wirklich auch ziemlich nach Abgas riecht. Ähm, und auch die Klamotten und die Haare, wenn man so einen Tag da draußen war und rumgelaufen ist, man, man stinkt wirklich nach Abgase. Es ist echt unangenehm. Es kann nicht gesund sein. Ich ähm, meine, klar, bei so vielen Rollern und Autos, aber ja, es ist echt ungesund. Und das macht es auch ein bisschen unangenehm. Und auch die, die Gerüche sind anders. Nicht nur eben durch die Abgase und den Müll, sondern auch die, wie die kochen. Ähm, von den Garküchen her ähm, riecht es auch. Ja, dann von den Küchen her eben ganz anders. Ähm, die haben auch dann ihre, oft die ähm, Zutaten für ihre Gerichte, haben sie auch draußen stehen oder dann das Fleisch auch dann da draußen dranhängen ähm, und auch das Öl oder ja, die Flüssigkeit, mit der die kochen, das nicht echt, hat einen ganz, ganz eigenen Geruch. Und ich muss sagen, ich fand es eher unangenehm, also mir für mich hat es jetzt nicht so lecker gerochen ähm, ich habe mich auch nicht getraut bisher von so einer Garküche was zu essen weil ich einfach nicht weiß, ob ich das vertrage und ich glaube nicht, dass es mir schmeckt weil ich finde den Geruch schon nicht so gut ähm, ja, also da konnten wir jetzt den manchen Reiseführern die ja sagen, dass es so ja gut riechen würde überall ähm, von den Gewürzen und so das kann, kann ich hier jetzt, also jetzt ich rede jetzt natürlich nur von Hanoi ähm, nicht bestätigen. Ähm, für mich war es jetzt nicht so einladend, die Gerüche. Genau. <lacht> so viel dazu. Ähm, zum Thema Essen und Trinken ähm, gibt es natürlich schon ein paar Spezialitäten, die finde ich auch ziemlich gut. Also zum Beispiel diese, dieses Faux, diese Suppe ähm, mit den Nudeln drin. Ähm, die finde ich echt lecker. Also die gibt es auch vegetarisch, weil die Hühnchen- oder Fleischversionen, die hatten mir jetzt nicht so geschmeckt, aber vegetarisch schmeckt die, schmeckt die echt gut. Und dann äh, haben die ja auch viel, viel Gemüse hier, also Spinat und Brokkoli und Pilze, was die ja auch dann anbraten mit Knoblauch. Äh, was man auch mit solchen Vornudeln essen kann. Und die haben auch ähm, Frühlingsrollen, die sind auch echt lecker, also die gibt es auch vegetarisch. Ähm, die gibt es zum einen frittiert und auch roh also es ist auch so eine Spezialität von hier diese rohen Frühlingsrollen ähm, Genauso ist auch das ist auch ja, lecker also roh ist war jetzt nicht ganz so meins aber die frittierten sind echt echt gut und was wir auch noch probiert haben ist dann dieses Banh Mi ähm, und zwar ist das wie so ein Sandwich also es ist ein Baguette und dann halt mit Gemüse gefüllt oder mit, ja, man kann auch mit Fleisch, also ganz verschiedene Sachen gefüllt und das ist auch so eine Spezialität von hier und da sieht man halt auch noch den Einfluss von Frankreich aus der Kolonialherrschaft. Genau, das ist einfach dieses Baguette, ist einfach geblieben. Ja, das, das schmeckt auf jeden Fall gut, da haben wir auch ein ganz gutes Restaurant dann gefunden, da haben wir auch einfach online mal geschaut bei TripAdvisor, was anderes so empfehlen, weil wir auch ein bisschen Angst hatten, dass wir ja, das nicht vertragen, ähm, das Essen und man weiß ja auch nie, ähm, auch gerade in Getränken, wie viel von dem Hahnwasser benutzen, nie weil da soll man ja auch aufpassen, dass man da nicht, das eben nicht trinkt, das Hahnwasser und da haben wir einfach uns ein bisschen informiert, ähm, einmal im Hotel haben wir Empfehlungen bekommen und auch online haben wir auch ein bisschen geschaut, ähm, was da so empfohlen wird und man muss aber auch ein bisschen aufpassen, wenn man Vegetarier ist, weil die verstehen ein bisschen was anderes unter Vegetarier. Also ich weiß nicht, es ist vielleicht vom Norden zum Süden in Vietnam unterschiedlich, aber hier in, im Norden haben wir jetzt schon gemerkt, oft, dass die einem als Vegetarier trotzdem dann Fisch und Huhn anbieten. Ähm, irgendwie zählt es bei denen nicht als Fleisch. Genau da muss man halt ein bisschen aufpassen, was man eben essen möchte und was nicht. Um, ja, die sehen das ein bisschen anders, die sind da nicht so... Also Fleisch ist ja eigentlich Hauptbestandteil jeder Mahlzeit, würde ich sagen. Ja, was auch noch, was ich auch noch schön, schön finde hier, sind die ähm, Skybars. Also hier um, um diesen See rum im Zentrum gibt es zwei viele so Skybars. Und da kann man wirklich nachts dann oder abends, hier wird es ja echt schon voll früh dunkel, also um so sechs rum ist es hier dunkel kann man dann schon in so eine Skybar gehen und da sieht man dann mal ein bisschen so die Skyline von der Stadt und auch den See und da sind auch die Häuser beleuchtet, das ist eigentlich echt schön und das ist auch, ja, die Stadt sieht irgendwie von oben dann so ruhig aus, so wie eine normale Stadt und gar nicht so wie, wenn man dann unten steht mit der ganzen Hektik und dem ganzen Stress, ähm, war irgendwie auch, eine, ja, war auch ganz interessant, das mal von, ja, mal von oben die Stadt zu sehen. Ja, und vom, vom Wetter her ist es halt sehr schwül, also hohe Luftfeuchtigkeit auf jeden Fall. Es ist warm, also ja, kurze Hose und Top ist super, aber wie gesagt, man ist eigentlich die ganze Zeit am Schwitzen, weil halt die Luftfeuchtigkeit so hoch ist und es hatte jetzt auch schon ein paar Mal geregnet und. Einmal nachts auch wirklich richtig heftiges Gewitter, richtiger Sturm, also krasses Gewitter und wirklich extremer Regen, ganz lang. Also das fand ich auch heftig. Habe ich jetzt so auch noch nicht erlebt. Und ja, aber ansonsten war es vom Wetter her okay. Also meistens war es dann gegen Mittag, Nachmittag, kam dann die Sonne raus und es war voll schön. Genau. Und ja, von, von den Menschen her... Ähm Hab's ich habe jetzt so erlebt, dass gerade die im Hotel und in den Restaurants, die sind extrem freundlich und hilfsbereit. Die helfen einem wirklich mit allem. Also gerade wenn es darum geht, Wäsche zu waschen oder auch ähm, wir haben zum Beispiel auch von hier jetzt die nächsten Touren gebucht. Da telefonieren die dann auch mit ihren Partner, ähm, Reiseagenturen und, und organisieren das für einen alles und also die sind wirklich total nett ähm, und sprechen auch gut Englisch. Also die im Hotel sprechen wirklich ja, gut Englisch. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, weil man versteht hier sonst einfach nichts. Ähm, auf, das, auf der Straße ist es ein bisschen anders. Die ähm, versprechen teilweise gar kein Englisch und verstehen es auch nicht. Also manche so, manche so ein bisschen, so im Supermarkt, die verstehen vielleicht so ein bisschen Englisch. Aber ansonsten in den Läden und auch auf dem in dem Markt, die sprechen wirklich gar kein Englisch. Ähm ja, und ähm, ich fand auch jetzt die Einheimischen, wo ich so, mit denen ich so kommuniziert habe, gerade ja auf dem Markt zum Beispiel oder die ich sonst so gesehen habe, fand ich jetzt nicht überfreundlich. Also ist, ja, meine eigene Wahrnehmung, aber die fand ich jetzt nicht so überfreundlich, wie viele auch Reiseführer sagen. Ähm, ich fand, die waren eher so ein bisschen neutral, gleichgültig gegenüber uns ähm, Touristen. Also ja, die klar, auf der Straße wird man schon ein bisschen angesprochen, ob man irgendwas probieren oder kaufen will, aber zum Beispiel in dem Markt, da war jetzt, war jetzt gar niemand irgendwie groß, so wollte uns irgendwie zum was kaufen animieren, sondern die lagen eigentlich fast in ihren Läden auf ihren Sachen und haben gepennt oder ja, haben, haben uns eigentlich gar nicht wirklich beachtet. <lacht> ähm ja genau, also die, wo im Tourismus arbeiten, die, die sprechen gut Englisch und die sind auch wirklich extrem nett und, und, und hilfsbereit. Aber ansonsten sind, sind also kam es mir eher so vor, als wären es ihnen eher so ein bisschen gleich, ja, gleichgültig. Ähm, die verkaufen vielleicht auch ihre Sachen eher dann an Einheimische, ich weiß nicht, ähm, wie das da ist. Aber da muss man auch aufpassen, dass man sich dann nicht über ja, den Tisch ziehen lässt, weil die oft halt auch dann den Touristen viel zu hohe Preise machen. Ich meine, klar, wir können vielleicht ein bisschen mehr zahlen als die Einheimischen. Wir haben ja auch ein, verdienen ja auch mehr, also so soll es jetzt gar nicht sein, aber ja man sollte halt auch nicht für, für irgendeine Hose, die nicht fast nichts kostet beim Einkauf, dann 10 Euro am Ende zahlen. Ähm, ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Man sagt, das heißt ja immer, man soll hier handeln, ähm, aber die haben auch so ein bisschen die, die Preise unter sich ausgemacht, deswegen finde ich es gar nicht so einfach zu handeln. Ja, ja und die, die rauchen auch sehr viel hier ähm, und auch an sich sind sie auch nicht, ja, das ist einfach ein ganz anderer Lebensstandard, den die haben. Also oft sieht man dann, wenn man an den Läden vorbeiläuft, noch so in die Gassen oder in die Zimmer rein und die haben oft, oft halt dann einfach ein Zimmer und dann den Laden damit, irgendwie daneben den Laden oder, oder Kochen vor ihrem Haus und haben ein Zimmer mit Bett und Küche und da schlafen alle. Dann steht da noch der Roller drin. Also das war's. Also viel haben die nicht gefühlt hier. Und ja, die haben natürlich dann einen ganz anderen Lebensstandard und dementsprechend sind sie auch nicht ganz so gepflegt wie bei uns und ähm, leben einfach in ganz anderen Verhältnissen. Das ist schon fand ich jetzt schon auch noch mal echt ähm, ja, krass zu sehen, dass, es doch, dass sie doch auch wirklich ja, sehr anders, anders leben als bei uns und auch ganz andere Lebenserwartungen haben, ähm, ganz andere Arbeit, ganz andere Dinge, die sie täglich tun. Ähm, auf jeden Fall sehr spannend und mal was ganz anderes. Genau, ja, ich glaube, um, das war es soweit um, von Hanoi ist jetzt doch die Folge relativ lang geworden aber ja es war auf jeden Fall sehr interessant hier und man muss schon auf sich aufpassen, vor allem wenn man auch noch gechatlegt ist oder müde ist, dann ist es nochmal was anderes auf der Straße, da fühlt man sich dann irgendwie wie betrunken <lacht> um, deswegen da muss man echt ein bisschen vorsichtig sein am Anfang ähm, bis man sich dran, dran gewöhnt hat an, das, an die Atmosphäre hier, genau <lacht> ja und dann ähm, bin ich soweit am Ende mit meiner Folge zu Hanoi und ich hoffe, dass es euch ähm, gefallen hat und ihr könnt mir gerne ja noch, schreibt mir gerne wenn, wenn ihr zum Beispiel auch schon mal hier wart und noch irgendwelche Tipps habt oder was gleich oder anders erlebt habt oder wenn ihr noch mehr wissen wollt oder noch äh, Tipps wollt, euch noch was interessiert, dann könnt ihr mir gerne schreiben auf meinem Instagram-Profil Leonie Kisselmann oder ihr könnt auch gerne meinen Podcast bewerten oder mir einen ja, Kommentar abgeben. Ich freue mich auf jeden Fall ähm, von euch zu hören und auch Feedback zu bekommen zum Podcast und zu der Folge und ja, ich freue mich schon sehr auf die nächsten Folgen und ja, was wir alles noch so auf unserer Reise erleben werden. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sag bis bald. Tschüss.